0: Dopoledne s proglasem
1: Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
0: S novým týdnem startuje Dopoledne s proglasem, kterým vás bude provázet Kateřina Rožová. Před 52 lety zemřel v Římě český kardinál Josef Beran, 33. arcibiskup pražský a primas český. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu a právě komunistický režim jej nakonec donutil prožít poslední roky života mimo svou rodnou zemi. Jeho ostatky spočívaly po boku papežů v kryptě svatopetrské baziliky, odkud byly v Dubnu roku 2018 převezeny zpět do vlasti a nyní spočívají v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. O této mimořádné osobnosti našich novodobých dějin budeme mluvit s dámou, která se studiu života kardinála Josefa Berana věnuje dlouhodobě. Mé pozvání dnes přijala paní Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Vítejte. Dobrý den.
0: Nejprve mi dovolte osobní otázku. Váš profesní život je hojně protkán studiem života pana kardinála Josefa Berana. Jak jste se takhle společně
1: prolnuli? Byla to vlastně taková náhoda. Měl jsem za úkol napsat seminární práci o panu kardinálovi. Já jsem z toho nebyla moc nadšená, protože jsem si říkala 15 let po pádu komunistického režimu už je zřejmě všechno známo. Tak jsem nakonec při rešerži zjistila, že vlastně existuje jedna kniha, která je 33 let stará, pár odborných studií a to je vlastně všechno. A jak jsem ho začala poznávat? při té seminární práci, tak už jsem nemohla přestat. Prostě byl naprosto zajímavý, začal jsem objíždět archivy, dělat rozhovory s posledními pamětníky a čím víc jsem ho poznávala, tím byl pro mě přínosnější, inspirativnější. Byla jsem naprosto okouzlená jeho osobností. A protože jste ji takhle poznala, řekněte nám, jaký byl Josef Bran, co o něm můžeme říct? No pro mě kardinál Beran byl ohromnou morální autoritou. Jehož význam překračoval hranice katolické církve, ale také naší vlasti. To je, myslím, to nejdůležitější.
0: Kdybyste měla popsat i po té lidské stránce, jaké vlastnosti ho charakterizovali?
1: Byl to člověk velice pokorný, skromný, což vycházelo z z prostředí, odkud zešel z jeho rodiny. Zároveň velice miloval lidi. To je poznat z jeho pastorační práce. Byl to člověk, který nikomu nic neodmítl. K tomu se ještě dostaneme později, protože v koncentračním táboře složil slib, který celoživotně plnil. Byl opravdu vynikajícím pastýřem staral se nejen o své stádo, ale také o své duchovní, kterým věnoval ohromnou péči a to nejen těm, kteří byli aktivní, ale i těm, kteří odešli z pastorační služby, už se dál nechtěli věnovat tomuto povolání a on stále je měl na zřeteli a snažil se jim pomáhat i v tom dalším jejich profesním životě.
0: Já předpokládám, že byl taky hodně statečný.
1: To samozřejmě a to především.
0: Budeme o tom samozřejmě dnes mluvit. Vy jste krátce zmínila jeho rodinu. Z jakých poměrů vzešel?
1: Tatínek pocházel z chudé zednické rodiny, nemohli ho vydržovat na studiích a tak musel brzy začít pracovat jako pomocný učitel. Maminka ta byla z rodiny akademického malíře, tedy trochu rozdílné světy, které se protkly v okamžiku, kdy si plzeňská mládež vyrazila za město. Marie Benešová uklouzla po skále, bylo vlhko a spadla do řeky, začala se topit a Josef Beran pro ní skočil, vytáhl ven a tak vlastně začala jejich láska. z Zniží zešlo sedm dětí, Josef Beran byl tedy nejstarší a další dva sourozenci brzy po narození zemřeli a jeden padl v první světové válce.
0: Tady ta rozdílnost světu se nějak projevovala i v osobnosti pana kardinála, byl třeba nějak nadaný umělecký?
1: Rád zpíval, mhm. zpíval výborně a měl i krásný hlas a projev, Zatímco právě to, že tatínek byl z takových chudých poměrů, v něm zbouzal takovou velkou empatii vůči chudým lidem. Snažil se pomáhat, když potom byl začátcích právě na té periferii Prahy, kde byly tyto chudé děti a jim se věnovalo. Z těch životopisů
0: nebo z těch věcí, které jsem o něm četla já, se mi zdálo, jako kdyby ta jeho cesta ke kněžství byla v podstatě přímá a jednoznačná. Bylo to tak nebo také zápasil, kudy se vydat?
1: On, když ukončil maturitu, přemýšlel, kam bude studovat. Zpočátku si říkal, že by vlastně nebylo špatné dělat medicínu, ale pořád nebyl rozhodnutý, pořád nevěděl, Nebylo to takové to pevné rozhodnutí a šel za svým učitelem, který ho měl na náboženství, což byl profesor Kudrnovský a ten se ptal tak Josefe kam dál a on říkal, no to asi to medicína, ale pořád nejsem rozhodnutý, jestli je to to pravé a on mu říkal, no ale to jste mě zklamal, já jsem myslel, že se stanete knězem. Hmm. A on byl strašně překvapený, protože o tom přemýšlel, ale by bylo to pro něj tak vzácné povolání, že si myslel, že ho není hoden. A právě profesor Kudrnovský ho povzbudil a řekl, no ale já ve vás vidím všechny předpoklady pro to, abyste se stal dobrým knězem. A on si řekl, no dobrá, tak přišel domů, řekl rodičům, tak já už jsem se rozhodl, já budu studovat v Praze teologii. A rodiče mu řekli, no dobře, je to teda tvoje mm-hmm. rozhodnutí a tatínek, protože se byl vědom toho, jak je to náročný povolání, říkal, ale musíš být dobrým knězem. A tohleto poučení tatínka vlastně ho provázalo celým životem. Josef Baran potom přijel do Prahy a pro své charakterové vlastnosti a intelekt byl vybrán pro studium do Říma, takže vlastně odjížděl do Říma a tam začal studovat.
0: Tak samozřejmě ještě netušil a nemohl tušit, že v Římě se také uzavře to jeho pozemské putování. Jak se mu studovalo? Jak, jakou tam měl
1: zkušenost? Bylo to v té době hodně těžké. Studenti vlastně celých pět let museli zůstat v Římě, nesměli se vrátit domů a to teda ani v okamžiku, kdy mu zemřel dědeček a on si velmi samozřejmě přál zúčastnit se pořbu. Na prázdniny jezdili ven, měli... V Umbri, sídlo, kde teda studenti mohli přežít šílené vedro uh-huh. italské, nesměli třeba vstoupit ani do třetího řádu, což Josef Baran porušil. A taky to chvíli vypadalo, že ho vlastně vyhodí ze studií. Když se to rektor dozvěděl, je vstoupil do třetího řádu svatého Dominika a přijal řádové jméno Tomáš. Uh-huh k obdivu právě k Tomáši Akvinskému, tak mu řekl zbal se a okamžitě odejí tomu. No a Josef Beran tedy potom se snažil různými cestami obměkčit rektora, což se nakonec povedlo a směl zůstat. Ale bylo to pro něj takové napomenutí, že hod musí být poslušný.
0: Co se týká teologie, tak on se
1: vybral pastorální teologii bylo to právě pro ty povahové vlastnosti, o kterých jste mluvila? Určitě. Právě to, že měl rád lidi a věděl, že to nejdůležitější je spása duší. Rozhodl se věnovat pastorální teologii a vlastně, když začal poprvé ve své funkci kněze, tak měl nejen na starost vyučování náboženství, ale právě věnoval se mládeži a dětem. Připravoval jim různý program aby je zaměstnal, aby třeba to poškození, které na nich vytvořila jejich vlastní rodina, nějakým způsobem přehlušil, aby je přitáhl zpátky na správnou cestu. Snažil se provozovat různé bývařovny, mm-hmm. z- dě- pořádali sběry oblečení pro právě tyhle ty bezprizorní děti z chudých poměrů. Tohle to všechno vlastně bylo pro něj velice důležité, co by život tohle provázalo, proto se i staral o ty své kněze i ty, kteří odešli. I v té internaci, když s, s ním sdílela sestra, která váhala, jestli má odejít z nebo má zůstat, tak on se jí velice trpěl, dlouhodobě věnoval, takže nakonec zůstala v řádu. Tohle to všechno byla ta cesta. A vlastně nás to dnes motivuje, inspiruje k tomu, abychom podobně jako on nacházeli cestu k lidem
0: když se podíváte na to jeho kněžství, na ty jeho počátky, tak předpokládám, že rodiče ještě byli svědky těch jeho prvních kroků. Tak jak to hodnotili? Z jejich pohledu tady udržel radu a byl dobrým knězem?
1: Často si psal s tatínkem, žádal ho o pomoc, protože tam byly učitelé, kteří byli proti církevní. A otec mu vždycky říkal, hladili dobře svoji práci, dělejí poctivě, chovej se slušně k lidem, nikdy nemluv ním nějak neuctivě. Oni si tvých úspěchů v práci všimnou a budou tě respektovat a to se také stalo. Kterými farnostmi Josef Bern prošel? Začal v Chyši na Žluticku, potom byl Michlin na Proseku a potom už byl v Davidském semináři.
0: No, a jak on sám vzpomínal na tohleto období, kdy byl opravdu mezi lidmi?
1: Myslím si, že byl velice šťastný a spokojený. To už ukazuje třeba na to, že pracoval v Michle a jezdil až do Kobylis. prostě mezi ty děti pracovat. Tenkrát nebylo žádné metro. Umíte si představit tu vzdálenost z Michle až do Kubelis? Věnoval se. V různým kroužkům i u dospělých a u žen, u mužů zvlášť. Jo, to byly tenkrát různé katolické spolky. věnoval se mládeži, vzdělávání. To všechno vlastně dělal velice rád. Myslím si, že tím byl šťastný.
0: Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů je dnes s naším hostem v dopoledni s proglasem, ve kterém se věnujeme vzpomínkám na pana kardinála Josefa Berana. Dopoledne s proglasem. My jsme se dosud bavili o takové pohodové stránce života pana kardinála. ale skončila, když přišla druhá světová válka. Co
1: se všechno stalo? Josef Berlán v té době byl rektorem. Samozřejmě nástup Hitlera v sousedním Německu poznamenal vztahy v česko-německém devidském semináři chlapci různě proti sobě Aha. brojili, jak Němci, tak Češi. A stalo se to, že němečtí studenti, kteří byli v té době zrovna na Velikonocích doma, zažili vlastně Ančlus Rakouska Aha. a to obrovské nadšení v pohraničí. A když se vrátili zpátky, tak chtěli vstoupit do, do toho německé strany. A vlastně jenom to rektorovi oznámili A rektor tedy byl z toho překvapen a říkal jim, že by prostě tohle neměli dělat, že kněží se nemají motat do politiky, že to není jejich práce. Nicméně už to bylo, bylo to rozběhlé, kardinál Kašpar o tom informoval s nunciem do Říma a tehdejší papež Pius XI. zakázal svěcení těchto, kniží, těchto bohoslovců na kněze, pokud tedy se strany opět nevystoupí a nebudou se což oni tedy udělali, samozřejmě ale napětí v semináři to, to nezmírnilo, Češi po mši vždycky zpívali hymnu, a studenti němečtí si stěžovali kardinálovi, že Bera nedokáže udržet pořádek v semináři. Čeští studenti si opět stěžovali u kardinála, že ani u těch německých studentů nedokáže udržet kázeň. A z toho je vidět, jak on byl nadnárodní a nadpolitický. On se o tohle prostě nezajímal. On přikázal jasně studentům, budete mít akorát modlitební kroužky, nic jiného dalšího, rádio se poslouchat nebude a podobně. Také někteří studenti studenti byli na základě porušení těchto příkazů vyhození ze semináře a poslali ze istologické fakulty. Samozřejmě přišel Mnichov a s ním i rozdělení semináře. Němečtí studenti začali studovat na německých školách a přihlásili se tady do semináře tam. Problém byl v tom, že za chvíli museli narukovat a vlastně skoro nikdo z nich nepřežil druhou světovou válku. I osud českého, českého semináře byl problematický, protože po zavření kard, rektora Berana byl vlastně skonfiskován a zabralo ho německé ministerstvo pošt. Josef Beran byl několikrát vyslýchán na gestapu právě kvůli svému působení v semináři, před záborem pohraničí a potom před okupací Česko, zbytku Československa a vyhlášení protektorátu, bylo sledováno jeho kázání, jestli snad není proti německý a podobně. Několikrát mu bylo vyhrožováno začením. To se posledně
0: stalo. Ano, ano. Se, můžete, můžete vlastně přiblížit, proč byl začen, co konkrétně bylo tím důvodem?
1: Tak on byl ideovým nepřítelem nacistické říše a také byl českým vlastencem. Byl několikrát tedy vyslíchán, jak jsme už o tom mluvili, a nedlouho před začením ho požádal bývalý československý důstojník, který se právě vrátil z koncentračního tábora Dachau, jestli by mohl sloužit mši za ty, kteří to štěstí neměli a nevrátili se. Josef Bránu to slíbil, slíbil mu slavnou mši desátou, a, a protože dejvice byli čtvrtí právě československých důstojníků, ten den se tam sešli všichni muži, mm-hmm. hlava na hlavě, pomši, když přidal monsignor slavnou mši odčenáš, všichni rozuměli za koho a za co nikdy prý nezněla modlitba páně seminárním kostelem, jako tenkrát. A když pak Varhaník přidal svatý Václave. kostel řeměl nezlomnou silou plamených mužných hlasů. Tohle byly všechno okolnosti, které vlastně přispěly k jeho začení v době Haidrichiády.
0: On vlastně nejdřív byl na Pankráci, tam ale dlouho nepobyl a hned do Terezína, je to tak? Jak to přesně bylo s tím jeho
1: začením, kde všude byl? Začalo to, jak říkáte, na pankráci, zhruba po měsíci byl převezen do policejní věznice v Terezíně. To bylo velice náročné období, protože ona byla malá a kromě židů také pronásledovali právě katolické duchovní. Tenkrát kromě něho tam skončil například Štěpán Trochta, který později vzpomínal na příběh, kdy byly vybíráni k takovým lornám, to byly vozíčky, které byly přeplněné kamením jezdily po takové kolejnici, byly k tomu vybírání právě židi, které potom to týrali, mlátili je, popuháněli je k vyšším výkonům. Vlastně ty vozíky museli tlačit v běhu a zbývaly dvě místa těch mhm. vozíků a dozorce se obrátil na Štěpána Trochtu a říká mu, pojď se tady ty, ty, jsi ten pražský biskup. A on mu říká, jde pak, já nejsem jako nej biskup, já jsem jenom kněz. A najednou vidí, že z té řady vychází rektor semináře, který proti němu byl drobunké postavy a stoupnul si k tomu vozíku. A on říká, já jsem se v tu chvíli zastyděl, stoupil jsem si vedle něj a tak jsme tu káru už tlačili celý život. Byla to velice nebezpečná práce, každý den prostě několik z nich umlátili. Oni dva to přežili, tedy jeden jel do Maudhausenu a Josef Beran pokračoval dál do koncentračního tábora Dachou, kam přijel zhruba v červenci 42
0: Ještě zůstanou právě u toho vztahu, Štěpána Trochty a Josefa Berana. Zůstali přátelé? Byli si blízko?
1: Zůstali přátelé vlastně na celý život. Uh-huh. Josef Beran ho pověřil dokonce vyjednáváním se státem v roce 1948 a přímo mu řekl, já s ním mluvit nemůžu, ale budeš ty. A kdyby tě donutili k něčemu, že bys překročil tu čáru, tu hranu, tak já jako arcibiskup zakročím. Byla Aha. tam teda nejenom to přátelství, ale byla tam obrovská důvěra, kterou Aha. k němu měl.
0: Už jste to říkala, Josef Beran tedy posléze pokračoval do koncentračního tábora v Dachau, předpokládám, že i tam zažil na lehké chvíle.
1: To bylo prostředí, kde se dlouhodobě nedalo nic předstírat. Ano. Tam se brzy ukázalo, kdo vlastně, jaký je. Josef Beran se i v tomhle prostředí snažil pastoraci, kladl kněžím na srdce, aby se nerozplynuli v tom moři bez naděje, aby s lidma pracovali, aby si uvědomili, že oni mají doma rodiny, že se o ně bojí, že jsou daleko vlastně víc ohroženi než oni. Je takové... Pro něj signifikantní, že když přišli do koncentračního táboru italští kněží, kteří vlastně byli na straně nepřítele, vlastně mm-hmm. s Němci, tak nedostávali od Červeného kříže balíčky. A byla jim zároveň i zadržována pušta, takže nedostávali ani od rodin balíčky. A ta strava v koncentráku byla prostě slabá na tu šílenou fyzickou práci, kterou museli vykonávat. A Josef Berán, právě ve vzpomínkách toho patera, Angela, Angela, figuroval jako člověk, který se občas k němu prostě k němu přišel a dal mu do té prázdné misky kus chleba, který měl z domova. A říkal, když už neměl ani ten chleba, tak aspoň přišel a promluvil se mnou nějaké milé vlídné slovo. A to dělal nejen v mém případě, ale u každého, u něž viděl zoufalství a toho, že už dál nemůže. Takhle na ní třeba vzpomínali právě italští, nebo francouzští, nebo belgičtí kněží. A jeden rakouský kněz říkal, že jeho zbožnost už byla tenkrát velice patrná i tam v tom společenství duchovních, že byl výjimečný a že tenkrát jim bylo jasné, že jednou povede domácí církev a taky jim bylo jasné, že bude to právě on, koho bude pronásledovat nás satan a jemuž už bude muset zdorovat.
0: Což se také samozřejmě se taky poslát naplnilo. Kde on bral tu vnitřní sílu k tomu, aby je takhle podporoval v těch nelehkých
1: časech v podstatě kde koho, kolem sebe? U něj právě byla dominantní taková ta víra v to, že pánem dějin je Bůh, že tedy se mu nemůže nic stát, že je v jeho rukou. Třeba když onemocněl TIFem a měl čtyřicítky horečky a šli s paterem Štverákem který se o něj v Dachau staral, šli k lékaři místnímu a věděli, že zřejmě nepřijmou. A štverák říkal: Jozefe, my tady mm-hmm. Ta je jako psy, jako to prostě to nemůžeme přežít. A Jozef ho vzal takhle pod rameno a říkal: Pojďme, jsme v rukou božích, přece se nebudeme bát. A tak tam přišli a zjistili, že Jozef má čtyřicítky horečky, byl vzat tedy do nemocnice, zatím to čtvrák měl něco devěta třicet a když šel zpátky, tak to promýšlel a říkal, tak on, který měl daleko vyšší horečku než já, mm-hmm. tak mě utěšoval a chlácholil za tím, co já jsem tady ho řekoval nad svým údělem.
0: Hm. Jak moc poznamenalo jeho zdraví právě tady tyhle věznění a poběty v koncentračních táborech?
1: Určitě mu to nepřidalo, když vidíte jeho fotografie před koncentrákem a po něm vidíte, jak to byl vlastně strašně těžký období. Nicméně, když se vrátil domů v květnu 45, tak nejprve spěchal samozřejmě k mamince, tatínek už nežil a tam pobyl tři dny a potom už chvátal do Prahy, protože měl spoustu práce. Musel zařídit studium pro bohoslovce, kteří se vrátili z nucených prací i pro ty, kteří mohli být tedy v semináři v hodných počernicích. A když se vrátil do Davidského semináře, zjistil, že už tam sice není německé ministerstvo pošt, ale na kvartíroval se mu tam české ministerstvo pošt. A Monsignor Hala prostě nechtěl tu budovu, která byla krásná, moderní v té době, nechtěl ji opustit. A strašně se spolu pohádali kvůli tomu. A Monsignor Hála říkal, počkejte, až bude nový arcibiskup, já budu na vás žalovat a on si to s váma vyřídí. Samozřejmě potom, když mu posléze přišel po tak se téhle epizodě společně zasmáli.
0: Vlastně s tou vzpomínkou na maminku jste mě ještě přiměla k jedné otázce. Jako badatelka zaznamenala jste, jak třeba tohleto období jeho života prožívala právě maminka? Máte k dispozici nějaké informace?
1: To bohužel nemám, ale samozřejmě muselo to být velice těžké období V knize paní Luňáčkové, o které jsem se zmiňovala, je vlastně jenom zachycená taková epizoda, kdy Josef Peran hlídal s řeholníkem Kajprem hromadu Brambor a vždycky, když přišli hladoví vězni, tak se otočili, aby si teda, aby nemuseli na ně žalovat, že teda něco ukradli ze skladu. A jednou tam takhle stál sám a byl vlastně velice smutný a říkal Aha. si, že na něj všichni zapomněli, že vlastně už mu píšou jenom z nějaké lítosti. No prostě přepadla ho taková lítostivá nálada. A říkal, že najednou přilítla vaštovka, proletěla několikrát kolem něj, zaštibetala a zase odlétla. A že to bylo takové pohlazení, že najednou zase měl chuj do života a věřil, že všechno dobře dopadne. A po týdnu mu přišel dopis, kdy mamenka píše, že šli na Svatou horu. A že se za něj modlili v ambitech a že tam přilítla vaštovka a že ji řekli, leď za naším Jozývkem a potěš v té dálce. Takže říkal, že toho dojalo k slzám.
0: Jak se vlastně pan kardinál Jozef Beran Poslé zaetaploval zase na život ve svobodě, byť tedy velmi krátké. Tak už jsme se bavili o tom, že se hned pustil do nápravy zdecimované země a konec konců částečně i
1: semináře církve. A do toho vlastně přišlo jeho jmenování. Pražským arcibiskupem čekalo to? No rozhodně to nečekal. Byl překvapený. I se obával, jestli na to má Jestli to dokáže, protože ten vnitropolitický vývoj nebyl dobrý, dobře si uvědomoval, co se může stát, a vlastně ani nevěděl, jestli i fyzicky tohle to všechno zvládne. Nicméně nakonec to přijal s tím, že je ochoten nést radostně všechny kříže, které mu to přinese. A opět pustil se velice do práce, okamžitě začal jezdit na vizitace, chodil světit, kamkoliv ho pozvali. Tam přijel. přijel. Vlastně to trochu vycházelo z toho, z toho koncentračního tábora, kde slíbil, pokud se uzdraví, že kdokoliv k němu znese nějakou prozbu, bude se snažit jí vyhovět, pokud to nebude v rozporu s jeho svědomím a bude na to stačit jeho síly. A to taky konal, takže kdokoliv se na něj obrátil, tak tomu se snažil víc stříc. Samozřejmě týkalo se toho i sudeckých Němců, kteří mu konečně mohli psát Konečně tu byl arcibiskup, ke kterému se mohli odvolat. Ovšem problém byl v tom, že on samozřejmě nemohl měnit české zákony. A ne všichni dali na to, že je to pražský arcibiskup a že by mu třeba mohli vyhovět. Jak bylo vůbec
0: přijat lidmi tohleto jeho jmenování? No
1: jako vězení koncentračního uh-huh. tábora měl ohromné renomé a taky z něho sálala ta lidskost, to, že má rád lidi uh-huh. a to. Všichni vycítili, takže on byl velice oblíbeným, dokonce ho pozvali na nějaké důležité fotbalové utkání, kde vykopnul první míč a podobně. V novinách o něm psali velice pozitivně, takže lidi ho přijímali jako morální autoritu, jako někoho, kdo si svý užil, prožil a zvítězil.
0: No, ale najednou přichází rok 48 a řada věcí se zase dostává do Josefa Berana neúplně příznivých kolejí. Co vlastně bylo jádrem střetu mezi ním
1: a tehdejší státní mocí? Problém byl v tom, že biskupové chtěli, aby zůstala církev nezávislá na státě. Ano. Komunisté si představovali, že církev bude poslušnou a bude sloužit jako jakási převodová páka komunistické politiky směrem k věřícím tady ten střed těch dvou vizí samozřejmě potom dospěl k tomu, že církev byla persekuovaná po celých 40 let a že biskupové postupně byly internováni hmm. nebo uvěsněni. On Vlastně pan
0: kardinál Josef Beran, tehdy arcibiskup zasáhl taky v situaci Josefa Ploihara, takové velmi významné a nedobře známé osobnosti. Nechám na vás, abyste vysvětlila, co
1: se tehdy stalo. Jozef Plojhár přes zákaz biskupu se chtěl stát ministrem zdravotnictví. Byl tedy exkomunikován a on se ohrazoval tím, že ho nemůže ex- exkomunikovat pražský arcibiskup, protože patří k biskupu Hlouchovi. A Jozef Bran říkal tím, že si přišel sem do Prahy, vlastně už spadáš pude mě. Mm-hmm oni se znali z koncentračního tábora. Ano. Oba tam byli uvězněni, oba se chovali úplně rozdílně. Teď to chci říct tak rozdílná životní cesta. Už tehdy vlastně nastoupil Josef Pojar úplně jinou cestu než kněžskou. Takže byl exkomunikován a to se samozřejmě komunistům nehodilo. Oni chtěli tam mít kněze, aby mohli říkat, podívejte přes celým světem, podívejte, jak my se dobře chováme k církvi, máme tady kněze, který je přímo součástí naší vlády. vlády. No. A toto si uvědomovali no. přesně i biskupové. Proto zakázali, aby kněží vykonávali jakoukoliv prostě funkci a aby jakoliv Spolupracovali s komunistickým režimem.
0: Já mám tady pro vás potěšující reakci naší paní posluchačky Lenky Florianové Stěšnova. Milá paní Vodičková, děkuji za vaše krásné vyprávění. Z vašeho hlavu, hlasu cítím velké pohnutí a zaujetí. Děkuji a přeji vám dobrý čas. A to je pravda. <laughs> Pak ale přišlo něco, co si asi těžko umíme představit, a to byla ta nekonečně dlouhá internace pana kardinála Josefa na Šílený plán. Jaké to bylo? Co všechno zažíval?
1: No byla to absolutní ztráta soukromí. Něco si už umíme v dnešní době představit, co to znamená lockdown, ale pro něj to znamenalo určené místo. Nikdo mm-hmm. nevěděl, kde je. Několik let, myslím pět let, rodina vůbec netušila, jestli žije. Neměl přístup k médiím, ani k těm komunistickým, takže on nevěděl, jestli CKF existuje. Mm-hmm. Mohl si představit, Něco takového jako v Sovětském svazu, protože vlastně, když odcházel do internace, tak poslední informace, které měl od Nuncia, byly ty, že jsou zavíráni řeholníci, velký monster proces, ano. zrušení řeholí. A v tu chvíli on vlastně odchází do první internace z Paláce, kde už tedy. Byl v jakési internaci, kde ho hlídali ve dne v noci u jeho postele, stála stráž, nikdo k němu nesměl, právě kromě velvyslance od svatého stolce, který byl ovšem v roce 1950 vyhoštěn. Odtud byl převezen do Roželová u Rožmitálu, ale tohle se brzy rozneslo mezi lidmi, kteří za ním přijížděli, takže ho převezli dál do Růžodová u Liberce. Tam byl převezen v noci, uh-huh. nikdo nevěděl vlastně, co se s ním stalo. Přestal se o něm psát jakkoliv uh-huh. i negativně, takže jakoby nežil. Bylo to období velice těžké, protože představte si sice krásný dům, ale vymezený prostor, kde můžete být. Ven mohl jenom na půl hodiny denně a to Nadborek, který měl 12 metrů čtvrčník, který byl obehnán vysokou dřevěnou zdí, aby prostě nikdo aby nevěděl. Aby žádný kontakt se Ve Vemnitř, sice místnosti byly krásně upravené, ale okna byly zatřenou bílou barvou, takže neviděl ven ani nikdo dovnitř, a to několik let. Spolu s ním byly internovány tři sestry Řeholnice, které se staraly o domácnost, jedna byla zdravotnice, jedna kuchařka. A občas mu dělal společnost buď Monsignor Skoupí, brněnský biskup, nebo právě Monsignor Hlouch z Českých Budovic. Různě se to střídalo, různě se to měnilo. Nicméně tahle ta doba, tahle internace vlastně byla nejhorší. Jednak se tam nedalo moc topit, protože tam měli sice krásný kachlový kamen, ale přivezli jim kohox, takže to vlastně jenom čadilo, netopilo. A neměli pitnou vodu, to bylo vlastně ve všech těch domech, Aha. takže jim vozili pitnou vodu a tak někdy ten správce zapomněl přivést, takže si nejdřív uvařili vajíčko a pak si z, toho, z té vody dělali čaj a podobně. Byla to taková ta malá šikana. Aha. No a to nebylo vlastně úplně to nejhorší. Vlastně nejhorší bylo to, že ho neustále sledovali. Takže zdech byly špehýrky, byly ve všech místnostech v celém domě poslechy. byly tam zrcadlové stěny, na druhé straně samozřejmě ho natáčeli a podobně. Neustále museli podávat informace do Prahy, co, kardinál, co arcibiskup Pražský dělá, jako by něco dělat mohl. No a nakonec se Praha rozhodla tedy, že je čas ho diskreditovat. Že pořád to lidi... To není ono. Pořád, mm. jako na něj vzpomínají v dobrým, pořád se ptají, ze světa přicházely reakce, co se stalo s pražským arcibiskupem, kde je. Jeho přátelé, bývalí spoluvězni z celého světa, psali na hrad a na vládu dotazy, co se s ním děje. No a tak se rozhodli, že ho tedy zkompromitují. A začali jedné z řeholnic a je mu přidávat do polevky a do čaju a Nevěděli přesně, jak to působí, takže když Praha víc tlačila na nějaké akty, tak mu přisypali víc, tak ho trávili prostě roka půl. Hmm. Oni samozřejmě, řeholnice, John, věděli, že jsou sledovaní. Josef Beran například zapnul holicí strojek tak slyšel bod vedle řev, jak jim rušil od poslechy. Takže občas se prostě sebrala jenom tak, šel a zapnul ten strojek. Ale nakonec se rozhodli na nějakou opravdu proti akci, seděli u stolu, sestra na jedné straně směrem k oknu, on zády k oknu a měl na se velké brýle, Díval se na ní sestra, měla rovněž brýle, dívala se tam do kouta a byla už noc a přitom měli rozsvícenou 200 vatovou žárovku. Už to jim říkalo, že asi budou chtít Aha. něco natáčet nebo fotit. No A takhle tam chvíli seděli a najednou arcibiskup vstal, roztáhl závěz a tam viděl někoho, kdo tam natáčí, jak tam stojí na plošině. No a tak otevřel okno a volal na něj, no abyste nespadli, dejte si pozor a smáli se tomu. No přiběh zprávce, okamžitě zavřít okna, zhasnout na svoje místa a tak dále. No a potom v té zprávě, kterou podávala STB do Prahy, bylo takových možností, jak mohl zjistit, že ho někdo natáčí. Říkali si, že by slyšel vrzání žepříku, jak ten náš kolega lezl nahoru, Vidět nic Teď když seděl celou dobu zády k oknu no a netušili, tedy, jak se to vlastně stalo. A pravda byla taková, že on je celou dobu sledoval, protože sestra, která normálně brýle nenosila, se půjčila od sestry Aleny velké brýle a v nich viděl, viděl co Aha. se děje za ním. Takže když už viděl dost, tak vstal a otevřel tedy to okno. To vlastně byla taková ta poslední kapka, Oni se potom rozhodli, že to ukončí. Dokonce říkali, no máme dost materiálu, když bude nejhůř, můžeme provést nějakou fotomontáž. Všechno se dá nějakým způsobem využít. Nakonec to nikdy neudělali. Co s člověkem tolik roků
0: pod takhle bedlivým dozorem udělá? Jak to prožil pan kardinál Beran?
1: No to si říkám kolikrát, jak to tohle vlastně mohl přežít. Že to muselo být strašný, vlastně obklopen neustálou stráží, která ho neustále sledovala, vědět pořád, že vlastně každý váš krok je kontrolován. On si se sestrama dohodnul pevný řád, aby se nepotkávali, aby nezůstávali o samotě, aby nedávali nějakou záminku čemukoliv. A jak jsem jednou mluvila s jedním právě velitelem z toho růžodolu u Hliberce, který měl na starost celou tu akci, já jsem se ptala, tak co, jak vám natočili jste něco? A on mi řekl, no jak bychom mohli něco natočit, teď on se pořád jenom modlil. A myslím si, že tohle to byla ta jeho záchrana. Ta neustálá modlitba za vlast, za kněžstvo, za církev, za lidi, za konec komunistického režimu.
0: Dopoledne s Proglasem. Taká končí internace Josefa Berana a otevírá se před ním další životní etapa, také zcela jiná, než si určitě představoval. Co bylo dál a proč
1: musel opustit naše zemi? No, změnila se globální politická situace, bylo už neúnosné internovat biskupy a komunisté přemýšleli, co s nimi dál. Vymysleli My tedy to, že kardinála, eh, tehdy ještě arcibiskupa Pražského, vyšlo do Říma. Mm-hmm. Eh, možná tím spouštěčem bylo také to, že vlastně Pavel VI. ho tenkrát jmenoval kardinálem. Ano. To bylo ve své poslední internaci v Radvanově. Otud odjížděl vlastně v utajení, narychlo, aniž se nestačil pořádně rozloučit s rodinou. Nesměl do katedrály, přestože si tam přál. A tolik se to přál, ano. Takže ho poslali pryč do internace bez možnosti návratu. Pro něj to bylo vlastně úplně nejhorší, co ho mohl potkat. On byl připravený, že zbytek života prožije někde, prostě v ústraní pod neustálým dozorem STB. Nikdy si nepředstavoval to, že bude muset zbytek života strávit v Římě. Zajímavé bylo, že když tam přijel tak papež Pavel VI. mu nabízel všechny rezidence, které byly volné tenkrát přímě, ať si vybere, kterou chce, že jeho... A on vlastně řekl, já už jsem tak byl dlouho odloučen od svého kněžstva a od studentů, já chci do A Tak se taky stalo, já byl jedním z dalších obyvatel nepomučená.
0: Což museli být úžasné chvíle pro tehdejší obyvatel a Jste nám ale přinesla do vysílání jednu zajímavou nahrávku a já poprosím kolegu, aby nám z ní kouseček poslil. Locutorem eminentissimus dominus cardinalis Joseph Beran et accedat ad microfoniem eminentissimus dominus cardinalis Owen Macan, arcepiscopus civitatis capitis in Africa meridionali. De- co to je za
1: podlast, paní Vodičková, komu patří? Mě to bylo takový strašně zvláštní. Já jsem se dostala k nahrávce z druhého vatikánského koncilu. Samozřejmě to probíhá celé v latině a já jsem si tam měla vyhledat projev kardinála Berana a já jsem si říkala, no jak já to poznám. A teď jak jsem poslouchala, tak vždycky moderátor tady někoho pozval, ten přišel, přednesl svůj projev, šel si sednout, pozvali dalšího, tak dále to pokračovalo. No a najednou právě zval na pódium kardinála Josefa Berana. No a tam jsem šla to šoupání těma židle má ten obrovský potlesk. Uh-huh. A já jsem si tenkrát uvědomila, jak ho vlastně celý svět vnímal. Jako nespochybnitelnou morální autoritu. On tam pronesl projev o svobodě svědomí, která podle něho je součástí všech ostatních svobod a mluvil o tom, že vlastně ta násilná rekatalizace ten národ poškodila a prosil všechny ostatní kardinály, aby podpořili právě deklaraci o lidských právech, aby prostě stáli za tím, že je nutné podporovat veškeré lidské svobody. Mluvil taky o mistru Janu Husovi, což byl. Jsme na druhém vatikánském ano. koncilu. To byla jako bomba. Jo. Jako, jo. A tohle to vlastně zase byla ta jeho zkušenost jednak ze studií v Římě, ale také z koncentračního tábora, kde ten žitý ekumenismus prostě fungoval. Najednou bylo jedno, jestli bude Evropa protestantská nebo katolická, hlavně aby zůstala křesťanská. Uhum. Takže ten jeho projev měl ohromný ohlas nejedná na, na druhém vatikánském koncilu, ale dodnes například rezonuje v Německu, v protestantské církvi. U nás se o něm moc nemluví, tak jak to bývá doma. Nikdo není prorokem, ale bylo to vlastně velice významné a ovlivnilo to přijetí právě deklarace. Říká se, že tenhle projev pro něj připravil kněz Heidler, což je samozřejmě pravda, nicméně bez toho, že by kardinál ho pronesl on, který měl tu zkušenost vězení za nacismu a i za komunismu, nikdy by nemohl zaznít. No, takže to bylo velice důležité.
0: No a on také vřímně vlastně svou pozemskou pouť končí, těžce nemocný pán. Umírá právě 17. května roku 1969 a jak je to teď s procesem beatifikace pana kardinála
1: Josefa Berana? Proces byl uzavřen v tají diecezní části v roce 2018. Byl postoupen do Říma. Myslím, že se čeká na zázrak, na potvrzení zázraku a nezbývá, než se modlit. A to je vlastně odkaz kardinála Mer- Berana. Modlete se za sebe navzájem. Modleme se i za něj a za jeho proces.
0: Hm. Byl pochován v katedrále v Bazilice svatého Petra, samozřejmě po boku ostatních papežů, čili úplně neuvěřitelné místo. V roce 2018 se ostatky vrátili zpátky do vlasti tak, jak on sám se přál. Jak jste to prožívala vy jako člověk, který s ním tráví poslední x
1: let života? No já jsem byla velice dojatá samozřejmě letím vývojem. Byla jsem ráda, že jsem mohla naplnit jeho poslední vůle, což si myslím, že je hodně důležité. A myslím si, že tím návratem do vlasti definitivně skončila jeho persekuce, která byla nastavená komunistickým režimem. Myslím si, že to je dobře a jsem velice za to vděčná. Když vy sama jste takhle blízko ponořena do jeho
0: života, tak... Co znamená pro vás osobně? Co vy máte jako takové nejdůležitější moto
1: jeho životního příběhu? Já myslím, že to byla ta hluboká ukotvenost ve víře. To vidíme prostě všude, kde byl. Tak věděl, že je v božích rukách. To si musíme uvědomovat i my dneska. Jsme v božích rukách. To, co se děje, se má dít. Ta obrovská láska k lidem. To vidíte z těch dopisů, které mu psali do Říma. A z jeho projevů zpátky do vlasti právě z tého jeho kazatelné ve vatikánském rozhlasu. Ta neustálá naděje, všechno dobře dopadne, nebojte, jsme v rukách božích. To je, myslím, to jeho důležité poselství. A ta láska, ta především.
0: Vy se věnujete v rámci své badatelské činnosti řadě dalších osobností a mimo jiné také, za nedlouho výda kniha o panu kardinálu Miloslavu Vlkovi, tak v závěru dnešního povídání pozvěte posluchače, co si mohou přečíst.
1: My jsme právě přemýšleli po jeho smrti, že by bylo dobré dát dohromady nějakou knihu, která je napůl odborná, napůl vzpomínková, která právě přiblíží život kardinála Vlka. Dneska vzpomínáme výročí úmrtí kardinála Berana, ale zároveň výročí narození, kardinála Vlka. Je to takové spojené. Dnes mu půjdeme oběma těm, co našim kardinálům položit květinu a zapálit u jejich hrobu svíčku. Vzpomeňte na nás přitom, modlete se společně s námi, a těšíme se na to, že brzy se zase někdy setkáme. Hm.
0: Závěrečná slova paní Stanislavy Vodičkové z Ústavu pro studium totalitních režimů. Já jsem moc ráda, že jste si našla čas pro naše vysílání a budu se někdy příště zase těšit Na Naschledanou. Krásný den vám pře od mikrofonu Kateřina Rožová.
1: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.